0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
1: Priatelia, ja prajem mám pekný deň, večer alebo čokoľvek, čo práve je, lebo my máme deň, ale vy môžete mať čokoľvek iné. A týmto vtipným úvodom sa vám predstavím. Ja sa volám Janči A ja som Chose. A... Trošku nám už hrá z toho, že sme stále zavretí doma. Je to nepríjemné. Takže ťažko nám je byť potom seriózni, keď sa stretneme spolu.
0: Konečne máme vyhovorku, že však ideme za pracu.
1: Áno, akože my sme v práci, to je pravda. A, ale, ale aj tak, takže teraz ako keby sme mali takú bonusovú epizódu, hoci to nie je bonusová epizóda. Áno, áno, áno. No, ale každopádne. Tí, ktorí nás sledujete pravidelne, tak viete, čo sa deje a kde sa nachádzame a čo preberáme. A tí, ktorí ste si zapli túto epizódu úplne náhodne, mimo kontextu, tak sa nachádzame v sérii, ktorá sa volá Fake News. A v tejto sérii sa zaoberáme kresťanskými mýtami. Mýtmi? Mýtmi. Me. Me. Pozrím si Instagram. A, a ak nás tak celý čas, tak viete, že sa trápime so skloňovaním mytov. Už až čtvrtýkrát je to myt my. Chosaj, asi, no. a, takže zabereme sa tým a sú to frázy, ktoré sa častokrát použijú a sú to veci, ktoré buď kresťania veria, alebo ľudia veria o kresťanoch a, a snažíme urobiť četko preto, aby sme ich vyvrátili. A sú to frázy typu, že pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže. Fráza, o ktorej je veľké množstvo ľudí presvedčených, že to je myšlenka z Biblie, hoci to nie je myšlenka z Biblie, ani to nemá opodstatnenie nejaké, tak tak podobné podobné frázy používame bežne a podobné predstavy o kresťanstve máme bežne. Tri už sme vyvrátili, dúfam. Prvá bola tá, že že Boh chce, aby som bol šťastný. Nie, že by nechcel, ale sme viacej dohlbky a sme sa tomu venovali. Druhá bola, chod sa pripomeni, prosím ťa,
0: že kresťania si nemôžu užívať. Áno. Ale tešiť. Presne tak. Často, často sa mi stáva,
1: že ja neviem, teším sa z dobrého jedla a niekto povie, ale to také neduchovné, hej, že jak sa môžeš, tak teším sa. No. A tak sme vysvetlovali, že prečo sa môžeme tešiť. Minule sme rozprávali o tom, že povedať alebo urobiť akože zásadné rozhodnutie v živote iba na základe vnútorného pokoja nedostatočné. A pričom často počujeme práve aj z úst kresťanov, že má v tom pokoj, takže to musí byť správne rozhodnutie. A dnes sa budeme venovať ďalšej otázke. Otázke, ktorú ste nám navrhli vy. Keďže tých, tých tém, akože tých mýtov, ktoré môžeme vyvracať, je neskutočne veľa. A dokonca sme boli v pokušení mať, aspoň ja osobne som bol v pokušení mať 10 <sík> epizód, a, tak nám veľmi pomohlo, keď ste sa ozvali a povedali ste, že toto a toto by vás zaujímalo. Takže Jose, čo je tá terajšia téma.
0: Tak je to otázka, ktorú možno uh, veľa ľudí môžu mať, alebo taký, taký pocit, taký mytus, no, uh, že ja som príliš zlý, uh, na to, aby som mal čokoľvek spoločné s tým vašim Bohom, tak tí, ktorí si svety, uh, modli sa za mňa, prihovarajú sa za mňa, ale ja, pre mňa je už príliš neskoro. Mhm. To je skvelý mýtus. A je to jedna z
1: podôb, ako ten mýtus zaznieva. Niekedy mne ľudia povedia, keď ich pozvem, že príde nás navštíviť, lebo sa zaujímáš, si zvedavý zvedáva, jak to tam vyzerá, a však prídi A na to mi povie, že no, no, no a ja keby som prišiel, tak vám to tam zhory.
0: Áno, Hej. áno, áno, to
1: je také klasické. Údre blesk do, do toho miesta, všetko zhory na popol, lebo taký som ja
0: nehodný toho, aby som tam mohol vstúpiť. Áno, už nemám šancu. Už nemám šancu, lebo som príliš príliš som zlyhal, príliš som zhrešil, príliš som ignoroval Boha, akokoľvek to, akokoľvek to nazveme. A je to dokonca mýtus,
1: ktorý, možno, že nie v tejto podobe, ale v iných podobách, veria aj ľudia, ktorí do kostolu chodia, ktorí by sa považovali za veriacich, veria to o sebe, že nie sú dostatočne dobrí na to, aby. A je to jedna z tém, ktoré sa najčastejšie venujem, že v tých, v tých rozhovoroch aj pastoračných, kde, kde ľudia majú toto presvedčenie, že Boh je taký svetý, taký prísny, oni sú taký nehodní. čo akože z časti je pravda, aj, ale, že výsledkom teda toho je to, že nie, nie sú hodní toho, aby čo len preložili slámku cez slámku v kostole a akože sú, sú nehodní všetkého. A teraz, ak toto počúvaš a iba tak si, si sem zablúdil a ťa zaujímajú akože rozhovorí kázateľov, tým, tak môžeš teraz rozmýšľať nad tým, že ako sa toto teba týka. A môžeš nad tým rozmýšľať preto, lebo žijeme v dobe, um, kedy sa necítime vinní. Akože to charakterizuje našu dobu. To nie, nie je z mojej hlavy, možno, že je to moje pozorovanie, ale uh, prišli s tým sociológovia a iní ľudia, ktorí, ktorí skúmajú akože tú teplotu, náladu, atmosféru spoločnosti, postoje, tak s- sme v kultúre, kedy sa prakticky necítime vinný v ničom. Naše svedomie je veľmi otužilé, tomu sme sa venovali minulý týždeň. A to, to čo kedy si ľudí hnalo do kostolu, že pocitujú vinu a chcú sa zmieriť s Bohom, to je dnes veľmi zriedkavé. My sme si istí sami sebou, my si vieme zracionalizovať všetko, zrelativizovať všetko, tvoríme si svoj vlastný vesmír a a v tomto žijeme preto možno, možno že to počúvaš a hovoríš si, že ako sa toto už len teba môže týkať, ty proste sa necítiš nejak zle, ako si v pohode, tak uh, choď akože k minulé epizóde, to ti chcem poradiť. Ale zároveň akože je to tu téma. ako bytosná, Jedna z bytostných otázok človeka, ktorý pripustí možnosť, že existuje na, na svete stvoriteľ, alebo na svete, akože nad nami náš stvoriteľ, tak jedna z tých bytostných otázok je, že ako sa s ním môžem zjednotiť, ako, sa s ním, ako ho môžem spoznať, ako, ako môžem... Uh, s ním nadviazať vzťah. Akože opäť, rôzne frázy sa k tomu používajú. A, a z tohto hľadiska to môže byť pre teba zaujímavé počúvať, aj ak nie si veriaci. Uh, lebo je to téma hľadania cesty k stvoriteľovi. Lebo, ne, ne, jedna z mojich prvých spomienok na chod ja sa <sík> ja niečo <nepovedať. sík> Ja, ja
0: viem, čo
1: je a, a môžeš ma opraviť, lebo ja mám niekedy kognitívne skreslenie pri týchto <sík> spomienkach, ale... Uh, Jedna z prvých spomienok, keď, som, keď sa presťahoval na Slovensko ako dobrovoľník, 8 rokov dozadu, bolo to, ako sme šli do kina na Prometea. Áno. Áno. Uh, Nechcem vám spojovať celý film, ale akože tá zápletka Prometea je tá, ako pozemšťania alebo ľudia zo Zeme uh, sa dostanú na takú nejakú mimozemskú, či už loď alebo planetu, už si to nepamätám presne, a, a idú hľadať tú rasu mimozemšťanov, ktorá vytvorila
0: ľudí. Áno, našli akože na Zemi rôzne ako keby odkazy. Ja som že o tedy nevíde o ten film. A, hej, tak... a, ani ja. <laughs> Sorry, a idú, idú teda, pretože našli nejaké odkazy, čo zrejme odkazujú na to, že vlastne niekto nás stvoril, tak o, idú hľadať akože, tých mimozemšťanú. Áno,
1: a, a akože mne sa veľmi páči ta zápletka, lebo práve preto som kresťan, lebo akože vidím niektoré tie smerovače k tomu, že niekto nás stvoril, hej? ale dobre, bolo to osadené do toho, že teda mimozmešťania nás stvorili v tom filme a, a bola to ľudská výprava za hľadaním ich stvoriteľov. Nekončí to pekne, <laughs> viac sa k tomu povedať. A
0: dokonca ani ten film nie je nejaký dobrý. Nie
1: je dobrý, no a teraz t- celá tá pointa je, že my sme sa vrátili z toho kina a rozprávame sa, že jak sa vám páči a tak, a takže ne, že dobre.
0: No všetci ste to zhejtovali, že popcorn
1: bol dobrý, je úplne hrozný film. A do toho chlose, to by úplne mohlo byť memečko. Akože, tak, ako sa on tváril, ako si, sa tak pričupol, dal ruky od seba, tak ich dal, ako keby sa niečo zdvihnúť zo zeme, tak s nimi začal triať a hovoril ešte vtedy v angličtine.
0: Ale v takej zlomenej angličtine, v takej zlej angličtine. Áno, že,
1: ešte nehovoril slovenský vtedy But they were looking for their creator. <laughs> oni hľadali svojho stvoriteľa. A to je úžasná zápletka filmu. Akože, Chosen načený, že oh, to bol geniálny
0: film. Áno, ja som riešil skôr film kvôli príbehu, alebo teda kvôli tej myšlenke, tak to som hodnotil. A keď všetci to zhitovali, ja som bol, že... Veď, ale, ja, lebo ja som to tak vnímal, že ja, som šel, ja, ja sa veľmi pozerám na pop popkultúru očami toho, že ako viem využiť popkultúru okolo mňa, aby som začal rozhovory. Čiže pre mňa celý ten Prometheus bol o tom, že teraz vďaka tomuto filmu mám možnosť s neveriacimi kamarátmi hovoriť o tom, ako túžime hľadať nášho stvoriteľa. Um. Takže pre mňa to bolo úžasný film, lebo mi, mi, mi dával výhovorku otvárať tieto duchovné, kresťanské otázky. No a... to, vidíš, tak to používame teraz. To som ani nevedel, že
1: ty <laughs> si to mal takýto icebreaker. Ale, ale to zostalo medzi nami, aj medzi našou partičkou, ako také memečko. Taká vtipná príhoda. príhoda. Ale memečko, že... They were looking for the creator. <laughs> to je úplne skvelé. A, a, a naozaj, akože ten film vôbec ako nejak nesúvisí s Bibliou alebo s niečím, ale odzrkadlo je hlbokú túžbu ľudí spoznať náš pôvod a, a akože spoznať sa s našim stvoriteľom. A tu keď si teda na našom podcaste počúvaš, tak to hovoríme z tejto pozície, že, že veríme, že máme stvoriteľa, veríme, že to je Boh, že to je trojediný Boh Biblie a tak ďalej. A nejdeme teraz do týchto doktrín chcem zachádzať, ale aj ak si niekto, kto... Že, rozmýšľa, že ako to s tebou súvisí, tak minimálne si to pozri. Vypočuj si to ako keď my sme pozreli Prometheus film. Že niekto hľadá cestu k svojmu stvoriteľovi, tak počúvaj, že ako taká cesta vyzerá.
0: Áno a ten dôvod aj v tom filme, ale aj pre nás je, že ak lepšie spoznáme našho stvoriteľa a zámer, s ktorým nás stvoril, tak potom lepšie budeme rozumieť, kto sme my a aké je naše miesto v tomto vesmíre. Tá v tom jo, filme kamo. doslova, akože v tom. Si tak nahodil, nahral teraz násmeč. Na no. Budem kázať v nedeľu na Žalm 90.
1: Spomínaš si na 90. Žalm?
0: Vspomínam uh, si na nejaké časti. Nahoďme počítať svoje dni. Svoje dni s mudrosťou. Áno,
1: ale tam ešte predtým on hovorí, takto, píše to Mojžiš. Um, veľkám viery, píše to na skonku svojho života a hodnotí svoj život. A ve, veľa vecí sa podarilo a ve, veľa vecí sa nepodarilo. A tak aj nad tým, že koľko on poblúdil v živote a tak ďalej, Proste hodnotí život. Ale predtým ako hovorí, že Bože nauž ma počítať moje dni, aby moje srdce zmudrelo, tak hovorí, že aký Boh je väčší, aký je veľký, aký je veľký, uh, Boh hovorí, že on ide od väčnosti k väčnosti, od generácie ku generácii. K generácii. A teraz hovorí: "A my ako ľudia?" A hovorí päť obrazov. My ako ľudia sme ako deň, ako včerajší deň voči tisíc rokom. Hej. My ako ľudia, náš život je ako nočná stráž, čo je vlastne štvorhodinový čas, um, stará mera času. Že postaví sa na nočnú stráž, ani sa nenazdá, že už je brieždenie. Že, že, že náš život je ako polná tráva, ale v zbože perspektíve je to ako tráva, ktorá ráno vznikne a večer uschne. Hej. A ešte tam používa ako povodeň, že zrazu to odplaví, niečo tu bolo, odplaví sa a ešte niečo mi uniklo teraz, jak to rozprávam. Proste používa tak, takéto veľmi kvetnaté obrazy. A jeden, on má niekoľko lérov alebo v úrovni, ktoré on rieši aj doktrinálnych v tom žalme, veľmi vydatný žalm. Jedna z vecí, ktorú on hovorí, je, že, že ľudský život je veľmi nepatrný. A jediný zmysel, alebo, a teda, ty si v tom nepatrnom živote nielen kládeš otázku, že, že koľko mám času, ale ako využijem ten čas, čo mám. A jediná rozumná otázka, odpoveď na to, ako dobre využiť čas, zmysl po v môjom živote, je v kontexte, ktorý je väčší než môj život. Čiže ak jediný kontext pre moje rozhodnutia v živote je moje narodenie a moja smrť, tak podľa sa premrham ten život, nebudem ho žiť múdro. Ale ak môjim kontextom je väčší Boh, ktorý je väčší ako ja, a môj malý príbeh je osadený do kontextu väčšnosti a ja hľadám porozumenie, ako žiť v kontexte Boha, tak vtedy budem žiť múdry život. A preto on hovorí, Mám zo pár dní, ma ich počítať tak, aby zmudroval moje srdce. A potom nakoniec hovorí, požehnaj diela mojich rúk. Hejže, šialený koncept, ešte to mm-hmm. musím dotiahnuť, lebo... No teším sa na nedelu. Ja sa teším tiež. <laughs> Úplne šialený koncept. A, a presne toto je to, že hľadanie Stvoriteľa je, je táto otázka života v mudrosti. Takže minimálne, ak chceš niekde, tak začni tu. Ale pre niektorých ľudí je to oveľa otázka. Je to až otázka vzťahu s Bohom. Že v akom vzťahu s Bohom som? a so svojim stvoriteľom. A ak skončí môj život a budem na väčšnosti, tak aký bude môj vzťah s môjim stvoriteľom? Uh-huh. Na ktorej strane väčšnosti budem? Čiže to sú oveľa hlbšie otázky, ktoré niektorí z vás máte, ktorí ste položili túto tému. Teda otázku. pripravili našu tému. Čiže je, je to veľká téma a verím, že obohatí kohokoľvek z vás, kto to počúva. Nie je nikto z vás, kto by nebolo bohatený. Teda pokiaľ to úplne nemáte na haku, ale vtedy asi ste už nás zvyplianí, tu už neste v tejto chvíli. <laughs>
0: Takže poďme ďalej. <laughs> Dobre, čiže tá téza alebo ten mýtus je, mm-hmm. že ja som už príliš zlý, nemám šancu. Mm-hmm. Tak o, poďme sa na to pozrieť, že okay, že čo, čo Biblia, čo akože biblickí autory na túto tézu si myslia?
1: Super, super. O, okay, som za. Asi vlastne Indiáni nemôžeme veľmi ísť. Akože môžeme o toho hovoriť, čo si o tom myslia aj ostatní, ale to nemá zmysel, lebo my tu teraz vychádzame z nášho pohľadu kresťanského, čiže áno. z Biblie. Ale predsa len by som povedal, neviem, my to nemáme schopne pripravené na papieri, tak sa môžeme teraz dohodnúť, že vidím tu také tri kroky, ktoré môžeme spraviť. Prvé je pozrieť sa predsa len trošku na ten väčší obraz, že aké sú rôzne názory na to, na to, že ja som zlý a Boh je dobrý a čo s tým, uh-huh. o tom, že čo učí Biblia o tom a potom môžeme dať do tretice nejaký príbeh, konkrétnu demonstráciu na živote niektorého hrdinu viery. Dobre, tak poďme podľa tohto. Môže, môže byť takto? Jasné. Super. Tak túto otázku, že, že ja nehodný človek a Boh svetý a čo, čo s týmto celým, či vôbec existuje pre mňa nejaká cesta k Bohu, tak túto otázku si nekladli iba k krestenia. Oni na ňu odpovedajú, ale je to otázka, ktorú si klade človek, odkedy je človekom odkedy vnímate stopy hej, stvoriteľa. A odpovedal si tým najrôznejším spôsobom. A ja to asi zhrnem iba do také jednej, jednej myšlenky celý ten veľký obraz, že, že v podstate sú dva spôsoby, ako si na to odpovedať. A ten druhý spôsob tej odpovede má kresťanstvo a je asi jediné na svete, ktoré odpoveda tým spôsobom na, na túto otázku. Všetci ostatní odpovedajú tým druhým iným spôsobom.
0: Okay. Už Teraz sú záhadný už mystický. Si, si te, akože to si tak dobre vybudoval, že čo sú to za dva spôsoby. Ja si tuším, ale, ale no neviem. Takže prichádza človek, hej, namalujem ten
1: obraz, takže je tu svetý Boh, veľký stvoriteľ, akože nedotknutelný niekde a prichádza človek, ktorý si uvedomuje, že je obyčajným človekom a teda čo má spraviť. A tá úplne najbežnejšia, najčastejšia odpoveď, ktorá je všade. Inde, on by nemal byť v kresenstve je tá, že tuto je cesta, ktorú musíš si vyšlapať. Tu je rebrík, po ktorom musíš vystúpať. Tuto je systém, ktorý musíš dodržať. Keď ho dobre dodržíš a budeš dobrý veriaci v tomto systéme, ktorý je vytvorený, tak na konci Boh ťa pretestuje a keď obstojíš v tejto maturite životnej, myslím naozaj že končí život, tak vtedy Boh akože, eh, akože ťa príjme. Alebo, možno. možno. Že budeš hodný Boha. Čiže, čiže všetky náboženské systémy hovoria, že toto ty musíš urobiť preto, aby Boh bol s tebou spokojný. Aby si bol hodný vstúpiť do, na miesto, o ktorom veríš, teda, že tam Boh nejakým spôsobom je vynimočným spôsobom prítomný. Hej. A v tomto je kresenstvo iné. Kresenstvo vo svojom vo jadre má to posolstvo, že áno, je tu človek, je tu Boh. A úplná pravda o človeku je, že človek je človek. Ne, človek je hriešný v tom slova zmysle, že pádá, zlyháva, nevie žiť dokonalý život. A je tu Boh, ktorý je vedomý si toho a má ne, akože neskutočnú lásku k človeku a preto Boh robí kroky k človeku. A človek nič nemôže spraviť preto, aby Boh prišiel k nemu. Boh prichádza zo svojej vôle k človeku. To, čo človek môže urobiť, je odvratiť sa od Boha. Preč? Môže to neprijať, téma slobodnej vôle a tak ďalej, ale do toho teraz nejdeme. Uh-huh. Boh mu tú slobodu dáva, ale tá, akože, úžasná správa kresťanstva a to, čo je kresťanstvo špecifické a unikátne, je to, že, že je to Boh, ktorý je milostivý, prichádza k človeku a on robí ten most, on robí ten krok k človeku. Ne, nečaká, až človek príde a vypracuje sa dostatočne na to, aby mohol priznať ho svetu horu alebo niekde.
0: Čiže je to rozdiel medzi tým, kto ide ku komu. Áno, kto ide ku komu. V tom prvom systéme, ktorý je väčšinový, človek musí sa dostať k Bohu, človek musí niečo urobiť, čokoľvek. Potom tie rôzne systémy majú rôzne rebríčky, keď to tak poviem, ako si teda, čo si povedal, ale že je to, že človek musí sa dostať k Bohu a musí splňať x požiadaviek, aby, aby mohol byť prijatý. A v druhom systéme je Boh, ktorý urobi všetko preto, aby bol s človekom. A potom je otázka na človeku. Áno.
1: Presne, áno. Čiže to, toto je to. A, a, a znie to tak proti, intuícii, proti našej intuícii, proti všetkému, čo poznáme, čo tak zažraté v tej ľudovej takej viere a tých mýtoch všetkých našich, že až sa nám to ťažko strebáva. toto. A možno, že to pekne znie, pekne sa to takto povie, ale keď ideš do dôsledkov, ľudia naozaj ťažko tomuto veria. Ťažko sa týmto riadia a neustále to robíme naopak, neustále je to tak, ale veď... Môže niekto povedať, ale vedia sa ešte neviem tak pekne správať na to, aby... A už si tam dajú tri bodky. Takže toto je je základný message, že že Boh prichádza k človeku. Preto keď keď niekto povie, že ja keby som vošiel do kostola, tak to tam zhorí, tak to je úplne nepochopenie, nepochopenie toho, že ako to funguje.
0: To je aplikácia prvého systému do... Druhého systému. Áno. Keby sa snažím žiť podľa prvého systému, ale neovedomujem si, že som v druhom systéme. A tie sa si protirečia. Uh-huh. Uh, ak to dáva smysl? Tomu, tomu sa tak teologicky hovorí, že, že, tak, že ten prvý systém je, že spasa zo skutkov a, a ten druhý je, že spasa z milosti. Uh, čiže ten prvý, moje skutky rozhodujú o tom, či som alebo nie som spasený a v tom druhom systéme som spasený pretože niekto mal nádo milosť, tak to je, že sa snažím aplikovať skutky na svet, v ktorom sa uplatňuje sa milosť. Snažím sa aplikovať úplne iný systém. Úplne mm. iné, to je, ako keby som sa snažil žiť na Slovensku, podľa Slovensk- na Slovensku podľa španielského zákona. To sú dva úplne odlišné systémy a, a nemá smysl. Že nemôžu fungovať spolu. Mm. No,
1: je to tak a naozaj akože je to ťažké pochopiť a, a církev tiež akože s tým zápasí, historicky s tým zápasy a, a snaží sa toto do svojich doktrín, učenia a praxe vniesť pochopenie to, toho, ako toto funguje. A napríklad práve na, na tejto téme vznikla aj ako reformácia. Je, je to jedno z ťažisk reformácie, kde Luther prežíval presne toto, že on je nehodný pred Bohom. Sa bál výsť aby nezhrešil náhodou, že čo potom Svetý Boh s ním správí. Nechcel prísť jakože, o Božu priazeň. Až potom um, jakože, sa upevnil alebo objavil, alebo znova si nejak pripomenul, alebo ešte iné slovo, na novo objavil uh, tú doktrínu viery. Že, že čo je podstatou viery. Objavil takú závodnotú cestu. My teraz tiež oprašujeme tú Luterovú cestu. A mnohí ďalší po ňom a povedal, že hej, ale naozaj ako message Biblie, toto to posolstvo kresťanské je to, že, že Boh prichádza k človeku. Človek sa môže obrátiť od Boha, akože neprijať to, alebo môže sa otočiť k nemu a prijať to, čo mu Boh dáva, ale, ale nie je to tak, že Boh čaká, až ty sa vypracuješ a budeš dostatočne dobrý. Čiže Luther tým pánom povedal nejakých päť solás, dal, dal, dal svoje sola, Fide, Sola, Skriptúra a tak ďalej. A, a v podstate takéto hlavné sola je solo, že jedine vierou je človek spásený. A teraz tá spása je slovo v svojom spôsobom pre nás, ale keď to dáme do toho obrazu toho Prometea, tak človek hľadá svojho stvoriteľa a stretá sa so stvoriteľom. A toto stretnutie bude úspešné jedine skrze vieru v to, že ten stvoriteľ je láskavý voči mne, že mi dáva milosť, že on ma miluje ako, ako, ako toto drobné stvorenie. Opakom toho by bolo, že akože niečo k tomu, až že Prichádzam ja, drobný človek, za veľkým stvoriteľom, síce verím v to, že je dobrý, však ma stvoril a tak ďalej, ale ešte niečo k tomu musím priniesť na to, aby on ma nevykopol od to, hej, tak prinesem mu v tom Prometeovi nejaký, nejaký dar zo zeme, hej, nejakú mm-hmm. bombonieru, alebo cd <laughs> sa, sa preslíh, alebo nieč, niečo mu proste donesiem. Bobika, hej? tu máš, poteš sa. A, a my to, my to neustále akože vtesnávame um, do našeho života viery. A spoznaš to podľa toho, že... Že, eš, že ešte aj ľudia, ktorí sa odkazujú na, na reformáciu, povedia, že ja viem, že Boh mi akože odpúšťa, viem, že Boh ma miluje, Boh je láska, ale ja ešte a, dú, 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 a dáš tam tri bodky. Ja ešte zlyhávam alebo ja ešte som sa nevysporiadal s niečím. Alebo ja málo času venujem neviem čomu. Hej, že, že niečo tam dá, že čo ja viem o sebe, že sám by som sa za to odsúdil a keďže ja som sám není zo spokojný, tak ani Boh nemôže byť so mnou spokojný. Mhm. Mhm. A je to trošku zámotané, lebo toto nutne bude viesť ešte k téme posvedcovania života. A akože hovoriť o viere a nehovoriť o zmene správania, to je odveci. Hej? Ale strašne dôležité, že čo prichádza prvé a čo,
0: čo, čo prichádza druhé. Áno, áno, áno. Čiže to, čo my veríme, je, že najprv sme spasení, zachránení, ospravedlnení. Máme na to rôzne slova, ktoré vyjadrujú Tuto jednu skutočnosť, to, že Boh nás príjme a potom na základe toho, že nás Boh príjme, na základe toho, že, že nás Boh bezpodmienečne akceptoval, my me, začíname ten proces meniť tie veci, ktoré nie sú v súlade s tou Božou pravdou, mm-hmm. o ktorej sme hovorili aj v predošlej epizóde, hej, že, že aj naše svedomie, že Boh aj cez naše svedomie môže k nám hovoriť alebo priamo akože cez cez písmov proste nám jednoznačne niektoré veci hovorí a my na základe toho chceme a, a začíname ten proces toho to posvedcovanie, to z, z, zmeniť rôzne veci ano. v našom živote.
1: Áno, čiže je veľmi dôležité, aké dáš poradie, že či to je to, čo majú všetky tie iné náboženstvá, že budem sa pekne správať a teda získam Božú priazeň, alebo je toto to kresťanské, že Boh mi prejavil svoju priazň, Boh mi fandí, Boh ma miluje, akože akokoľvek to povieme, môžeme to vodať poeticky alebo veľmi pragmaticky, uh-huh. a teda sa správam, začínam správať pekne v živote, mením svoje správanie. Prečo? Because I can. Because, lebo môžem, lebo, lebo je to nový smer, nový, nový životný impuls. Keď Boh prichádza ku mne a vedie ma, tak prečo
0: by som nemenil svoj životný smer. Áno, je to úplne iný typ motivácie. Vychádza z úplnej inej motivácie. Áno,
1: tá motivácia je strašne dôležitá. Čiže akože z sa to môže zdať také zácyklené, hej? Um, lebo ako prídeš akože od, od tej viery v božú lásku ku skutkom a potom ťa to previede späť od skutkov k Božej láske, že je to taký cyklus, ale naozaj dôležité, že kde začína celý ten cyklus. Um, hoci z už sa ti to môže zdať, že, že to splýva, a neviem, či Bonhoeffer alebo kto toto prirovnával také chôdzi po kopci. Bol to Bonhoeffer? Um, neviem, ne som si istý. Povedal, že, že tieto skutky, ktoré ty robíš v živote, celá tá téma, že nie som dosť dobrý na to, aby som sa nazval kresťanom, uh-huh. um, je jedna strana kopca. Druhá strana kopca je Božia milosť. A ty ako človek máš ísť hore po, po chrbáte alebo po hrebení, tak po hrebení toho kopca. A keď spadneš na jednu stranu alebo na druhú, tak si vlastne spadol a ubližil si si. A spadnúť na stranu tých skutkov znamená, že vôbec nechápeš Božiu milosť, a je to celéba o skutkoch a presne si ako všetky ostatné náboženstva, že vyma, vy, vypracuj sam seba, aby ťa Boh uznal. A druh, druhá, druhý extrém je, že spadneš do tzv. lacnej milosti. O, Boh ma miluje, tak si môžem robiť, čo chcem. Mm-hmm. Však ma miluje, však nechce, aby som sa trápil. A to sme ale vyvracali v prvej epizóde, že Áno. keď ťa Boh miluje a nechce, aby si sa trápil, tak ťa v živote nech vedie k zmene. No, A že, že ten zdravý balans je na hrebení toho kopca, kde vyvažuješ obidve tieto veci. Mm-hmm. Ale, no, čiže vyvažovanie ale pohľad mňa začína tým, že začneš od správneho konca. Áno.
0: Čiže to je ten, ten väčší obraz, ten prvý základ, že, že kresťanstvo je v tomto úplne odlišné, je úplne iné než akýkoľvek iný náboženský, filozofický smer, ktorý poznáme. A a preto akože celý tento mytus vychádza zo systému, kde ty sa musíš vymahať k Bohu. Áno. Ale ale my vychádzame z úplne iného predpokladu, kde kde táto otázka je v niečom bezpredmetná. Lebo keď si zlý, tak to je základný predpoklad k tomu, aby si bol zachránený, aby si dostal pomoc, aby aby Boh k tebe prišiel práve preto, že si zlý.
1: Áno. No, hej, vieš, že keď to otočíš, tak... Opäť, akože povedať, že som horší ako ty, to je veľmi subjektívne. Hej, my sa tak hodnotíme, že, že ja nepôjdem do kostola, lebo tam do mňa udre blesk. Lebo som horší ako ty. No a vrávi kto. Vieš, kto definuje, že kto je horší? No ja. No ja ja no, som sa rozhodol. Presne, ja som sa rozhodol, že som horší, lebo mám zo seba zlý pocit alebo mám pocit, že vy by ste ma upálili v kostole. Hej? Lebo mám pocit, že vy žijete podľa seba lepšie z môjho pocitu alebo, alebo z pocitu niekoho, kto to do mňa vštiepil, keď som bol malý. A, a toto je tiež, tiež problém, že potom sa, sa veľmi uvažuje akože v, tých, v tých hierarchiách, kastách, že kto je lepší, kto je horší. A opäť, akože ten message alebo to posolstvo kresťanské že všetci ste proste hriešní ľudia. Akože ne, nebagatelizuje sa to zase, že, že neexistovalo by, že neexist, že ne, neexistuje objektívny spôsob ako povedať, že to je naozaj zlé správanie. To zase nie. Ale akože z toho ultimatného pohľadu všetci sme hriešní. A toho prídeme za chvíľku k Pavlovi a budeme hovoriť o jeho živote, ale Pavol píše kresťanom do Ríma, ktorí sa hádali medzi sebou, lebo čas z nich boli etnicky židia, čas z nich boli etnicky grekorímaňa, mali úplne iné zvyky, úplne inak uvažovali nad svojim náboženským životom a, a proste sa tam hádali, hašterili, no celé zložité. A do toho prichádza Pavol a snaží sa im niečo povedať, ale celé, celé to začína, alebo v úvode, alebo v prvej časti toho listu, ktorý píše kresťanom Dorima, je to, že všetci sme hriešni všetci postradajú slávu Božiu. A jedný aj druhý. Áno. A jedný aj druhý, aj tretí, aj štvrtí, že neexistuje jediný človek na svete, o ktorom môžeme povedať, že tento človek nehreší. Čím on potom vlastne si buduje akože podklad k tomu, aby povedal to, čo, čím sme my dnes začali, že, že celá moja viera, celý dôvod, prečo ja vôbec vidím zmysel v tom, akože hľadať Boha, je to, že verím, že Boh hľada mňa. Že boh prichádza za mnou. Lebo ja neviem sa dopracovať do stavu svetosti, nejakej
0: dokonalosti, bezriešnosti. Áno. Rozmyslám, že, že možno by sme mohli, teda neviem, či ešte máš niečo, ale, Nie, chlude, ale mne, mne sa to. Zda, že, že už akože, mne sa to pýta, ísť akože už k tomu Pavlovi. Poďme v jeho akože jeho životopis. Poďme na, spraviť jeho životopis, tak v krátkosti, lebo myslím si, že jeho život je dokonalým dôkazom toho, ako tento mytus... Prečo tento mytus je, je mytus a nie je to pravda. Super. Hej, je, je... Dobre.
1: Som zápojme k Pavlovi. A, a možno, že aj ono je najlepšie, te, toto, o čom hovoríme, vysvetliť na konkrétnom živote, lebo evangelium... To, teda, to, čo hovoríme, že to sa volá evangelium. E, ešte skúsme pri tomto chvíľku zostať. Dobre. Evangelium znamená doslova dobrá správa. Áno. Lebo častokrát si myslíme, že evangelium je tá knižka v Biblii lebo to tým začína slovo, že Evangelium podľa Jána a tak ďalej. Evangelium nie je knižka v Biblii, Evangelium je posolstvo kresťanstva, to hlavné. Znamená to dobrá správa. Evangelium sa používalo bežne aj mimo Biblie, ten termín. Evangelium prinašali poslovia, ktorých vyslal kráľ alebo nejaký veliteľ a prinašali dobrú správu
0: o niečom, napríklad o víťazstve v bitke. Áno, alebo keď Augustus uh, sa stal cisárom tak poslal do, celého, do celej Rímskej ríše, poslal správu Evangelion, Evangelium o tom, že prišiel mier a pokoj do Rímskej ríše, lebo predtým bojovali o tom, kto bude viesť túto ríšu a, a tak Augustus, on tvrdil o sebe a, a preto je akože tak revolúčne to, čo Ježíš tvrdí. Ježíš tvrdí, že on priniesie dobrú správu, on priniesie evangelium, lenže pred ním a po ňom boli iní ľudia, ktorí tiež priniesli svoje evangelium, priniesli svoju dobrú správu a tie správy boli proti sebe. Tá správa bola o tom, že kto je král. A to to je ale iný Ravid Hall. Áno, tam
1: už nejdeme, ale ja som z nejakého dôvodu začal toto rozoberať a to je je ten, že, že evangelium je dobrá správa o tom, že Boh hľadá človeka, Boh zachraňuje človeka, Boh prichádza k človeku. A, a je to tak tôležitá odpoveď na to zúfale ľudské hľadanie, že ako sa dostať k svojmu Stvoriteľovi. A všetky systémy hovoria, že aký som nedostatočný, čo všetko musím spraviť a tu prichádza Boh. No a to chcem ukázať, že, že zároveň, ale to je dosť abstraktné, že akože ty bez nejakého kontextu nevieš spracovať túto informáciu. Hej, napríklad ak sme my spoločnosť, ktorá nepociťuje vinu cítime sa nevinný, tak akože povedať, že Boh ti prišiel odpustiť, ti nedáva zmysel, pokiaľ ti to niekto nevysvetlí z iného konca. Proste pokiaľ ti niekto nedá celý kontext toho. A, a tak to by sa dalo stále dávať, akože um, ďalší, ďalší príklad. A preto, akože k, k tej definícii Evangelia, ty potrebuješ aj kontext, kde sa ti ukáže, ja ako informatik použijem slovo, že máš inštanciu Evangelia.
0: To neviem, Čiže to môžeš je mať
1: abstraktný koncept alebo nejakú definíciu Evangelia, ale potom v praxi, v konkrétnom živote človeka máš jeho inštanciu, že tam vyrastie to Evangelium a prejaví sa ti konkrétnym jedným mm-hmm. spôsobom. A na základe tej inštancie ty lepšie chápeš, že čo je vlastne zdrojový kód alebo že čo je zdroj toho celého. A preto, keby sme mali teraz 5 rôznych postav, Pavol, Peter, Jose, Janči a vysvetlíme vám, že ako sa Evanilium prejaví v našom živote, tak postupne ho začnete lepšie a lepšie nahmatávať, lebo za každým sa lepšie a lepšie prejaví. A preto napríklad je zaujímavé, že v Biblii máme tých, tie štyri Evanilia, som, som to povedal, že päť, aj Skutky svetých apoštolov, je pokračovanie Lukáša. Je. Štyri, štyri evanelia, každé je písané do iného kontextu. Jedno je pohanom, jedno Židom, jedno takým, druhé takým. A, a za každým tá istá správa je na trošku iná, s iným dôrazom
0: s iným pozadím a tak ďalej. Áno, čiže je to stále tá istá dobrá správa, tá istá, to isté dobre posolstvo, ale aplikované, interpretované do konkrétnych situácií, do osobných, samozrejme, že je to do, väč, do väčšieho celku, nieže do, pre jednu osobu a preto je Evangelium podľa, ako, ako to Jan interpretuje pre svoju skupinu, ako to Marek, ako to Lukáš, ako to, ako to oni aplikujú do konkrétnych situácií a príbehov a, a, a osobností.
1: Čiže v kľude by sme túto epizódu mohli nazvať Evangelium podľa Choseho a Jančiho, Lebo to, čo robíme, je, že zoberieme tú dobrú správu, snažíme sa ju vyabstrahovať a, a znova aplikovať do našej kultúry. Mhm. Ako máme tú náročnú úlohu, že, že vy ako poslucháči ste z najrôznejšieho cesta. A veľmi ťažko sa to špecificky pre každého z vás rozpráva, ale ale to je toto, čo ako kazateľia robíme, keď sa stretneme s ľuďmi, alebo keď kážeme tu v nedelu, alebo píšeme knihu, alebo niečo, že sa snažíme zobrať tú hlavnú, to hlavné posolstvo, že Boh prichádza za človekom a, a človek má možnosť prijať tento Boží dar a akože, zjednotiť sa so svojím stvoriteľom a žiť s ním väčšie, akože no, akokoľvek to nazvete, tak toto je našou úlohou to priniesť a rozbaliť to do konkrétnej situácie. A čím menšia tá skupina ľudí, tým ľahšie sa to akože vysvetľuje. No ale to, čo som vlastne chcel tým uviezdiť, je to, že Pavol je jednou z takých inštancií Evangelia, že na jeho živote uvidíme jeden zo spôsobov, ako to Evangelium vykvitne a vidno ho.
0: Áno. A vlastne Pavla sme už trochu spomínali v predošlej kapitole, ale keď sa pozrieme na jeho život a, a na to, ako, ako v jeho živote sa prejavilo Evangelium, tak bude to kľúčové pre vyvrácanie a tohto mýtu, že ja som už príliš zlý, už nemám šancu, ako to pomenujeme. Lebo on začal, ako si to hovoril minulý ako Zealo, ako horlivý žid, ktorého najväčšia priorita v živote bolo dodržavať Boží zákon. Nielen aby on to dodržiaval, ale aby všetci okolo neho to dodržiavali a boli ochotní preto robiť úplne všetko. Až teroristické útoky, vraždy. Um, tých, ktorí boli neverní. A súčasťou toho je, že prišla istá skupina, ktorí sa nazývali um, cestári, následovníci tej cesty. Um. Cestári, to
1: som ešte nepočul.
0: <laughs> následovníci cesty, ale
1: cestári. Si predstavíme, jak tam stoja s balcom a s lopatami a robia asfalt.
0: <laughs> Proč to boli následovníci, tak akože skutky hovoria, že to sú následovníci tej cesty. To bola sekta, ktorú nazvali cesta. Áno. cesty. Áno, to čo my dnes že poznáme ako kresťania, ale to bola sekta, že cesta, že nasledujú nasledujú tú cestu, Ježišovú cestu a podľa Pavla to bola nebezpečná skupina. Um, ohrozovali tú čistotu židovského národa a, a dodržavanie Božieho zákona a tak robil to, čo veril, že je najsprávnejšie a čo Boh od neho chce. Začal prenasledovať tých kresťanov a... a nie iba, že na nich donášal, ale to bolo... Život. Áno, niektorých priamo odsudil. Um, bol pri, napríklad pri vražde uh, Stefana, tak on bol pri tom a, a súhlasil s tým. Uh, keď, a, keď linčovali kresťanov, tak Pavel im strážil kabát. Áno. Kabáty, šaty. Áno, a inokedy čítame príbeh o tom, ako nielen, že on nebol spokojný s tým, že prenasledoval tých kresťanov v Jeruzaleme, lebo tí kresťania sa sa dostali do rôznych miest, práve že utekali z Jeruzalema, pretože vedeli, že tam ich zabijú. A on si povedal, že idem ich hľadať, kdekoľvek sú, aby som ich priniesol do Jeruzalema, aby som ich priniesol pred spravodlivosť, aby sme ich zabili. On bol v podstate Terminátor. <súdňujem> to je ešte lepšie ako moje porovnanie so cestami. <súdňujem> Kresenia sú
1: cestári a Pavol je terminátor. Áno, áno, áno. Terminovať, akože ukončiť toto a, hnutie.
0: Áno, to pre neho bolo najväčšia priorita a veril, že to robí pre Boha. A uprostred jednej tej cesty šel do Damasku, myslím, ak si dobre pamätám, uh-huh. um, aby hľadal tých kresťanov tam a aby um, viac menej ich dal do a, a časom, ak by mohli odsúdiť na, smr- na smrť tam sa stretol s Ježišom. A tomu zmenilo život. Nemusíme ísť úplne do hĺbky, čo všetko sa tam stalo, čo Ježiš mu hovoril, ako to, ale, ale bolo to strednutie, ktoré zmenilo jeho život a otočilo smerovanie jeho života o 180 stupňov. A zrazu ten, čo prenasledoval kresťanov a ten, čo vraždil kresťanov, zrazu on hovoril všade o Ježišovi a on akože rozšíril tú cestu um, Všade hovoril o tej ceste, o Ježišovej ceste a, a všade hovoril to evangelium, tú dobrú správu. Rôznym spôsobom ju aplikoval do rôznych situácií. A on ako prvý priniesol túto dobrú správu do Európy, a keď, keď šel do Filip, do mesta Filipy. A to zmenilo jeho život. Lenže je kľúčové, ako on sa na to pozera. Keď on sám vyhodnocuje svoj život, tak je kľúčové, ako sa na to pozera. Lebo ono o sobe, to sme už minule hovorili, on o hovorí ako o najväčšom sriešniku, ako o najhoršom sriešniku. Čiže, ak to mám tak povedať, on je ten, na ktorého mal patnúť ten blesk, no <laughs> ten pomyselný blesk, o ktorom, o ktorom títo ľudia hovoria. On je ten, kvôli ktorému mali zhorieť tie, tie synagógy, lebo naozaj, naozaj najhorší človek, ten, ktorý už nemal šancu, tak to je pavo. Ak je niekto, tak to je pavo. A dokonca, akože tam je zaujímavé to, že on nebol
1: zákerný v zmysle, že ajdem robiť na schvál zlé. On robil to naháňanie kresťanov a vraždenie a proste terminátorovanie. Tak to robil v tom najlepšom vedomí, svedomí. To robil tako službu Bohu, to si spomenul. A preto preň ho zrazu objaviť, že vlastne on sa fatálne milí a, a robí presný opak toho, čo je Božia vôľa, tak to bolo šokujúce pre ňu. Pre ňu to bol šokujúci objav, že naozaj, keby, keby teraz mala, mala na ňo doľahnúť Božia spravodlivosť, tak ho trafi ten blesk. Hm. A on v, vo svetle tohto žijeť naďalej. Akože on to ne, nebagatelizuje. Áno. Že Žiaľ, však som človek. Akože on to bere vážne, že mu urobil prešlap.
0: Áno. A veľmi sa mi páči, ako on, keď píše práve tým kresťanom, ktorý sú v Ríme, tak je jeden text, ktorý je podľa mňa kľúčový. A, a, a prečítam to, je to v 5. kapitole, a od 6. verša. A píše Pavol, že Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto toti zomre za spravodlivého, aj keď za dobrého sa až da niekto odchodla zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. To je šupa. Čiže, čiže postupne, keď sa na to pozeráme, tak Kristus zomre za bezbožných, zomre za nepriateľov, zomre za hriešných, nie pretože sú... Do, že sú dostatočne dobrí, ale práve preto, že sú hriešni a potrebujú pomoc. Práve preto, že sú tí, na ktorých by mal padnúť ten, ten pomyselný blesk. A keď Pavel toto hovorí, pre neho to nie je len nejaká doktrina, pre neho to nie je len nejaká myšlienka. On má som si, som presvedčený, že on má seba na mysli. On je ten bezbožný Akže, keď píše, že zomrel za bezbožných, zomrel za bezmocných. Jasno, je, je tam medzi nimi. Dok- on, on sa považuje za ten najhorší z nich.
1: Dokonca, keď príde do 7. kapitoly, tak tam je jeho taká verejná spoveď, akože pred nami. Áno. Kde, kde Pavel hovorí, že veď ja som akože v biednom hriešnom tele, že viem, čo chcem robiť a nedarí sa mi to. Inými slovami, nielenže boží štandard ja nesplním, ja štandard vlastného svedomia nedokážem splniť, že ja zápasím, ja som človek a ja zápasím sám so sebou. A potom hovorí, kto má vytrhne z tejto biedy, z tohto hriešného tela. Áno, áno, áno. On to bytosne prežíva. Hej? A opäť, akože pre nás to dnes môže byť čudné, ak, ak žijeme ako ľudia, ktorí necítia vinu, ak je to pravda, to čo hovoria sociológovia. Ale on si bol dobre vedomý toho, že, že, najväčší, že proste správa sa tak, že
0: mu to komplikuje vzťah s Bohom. Áno, áno, áno. A potom v tom pokračuje a hovorí, že Boh nás tak miluje, Boh sa rozhodol ukázať, dokázať svoju lásku, presne akože to, čo sme hovorili, tie dva spôsoby. Nie tým, že nám dal rebríček, po ktorom sa dostať k nemu, ale že On zomrel za nás, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli hriešni. Proste On nečaká, až my budeme mať svoj život v poriadku, ale On začína celý ten proces. A potom ten, ten posledný ver, že Keďže toto spravil, keďže Boh toto všetko spravil, keďže Boh nečakal, až si dáte svoj život do poriadku, ale ale Boh zomrel za vás, keď ste boli ešte hriešní a keď ste boli ešte jeho nepriatelia, tak o to viac budeme teraz zachráneni pred nevom. O to viac nepošle ten blesk. O to viac, ak si ten zlý človek, ktorý akože nemá už šancu a na ktorého by mal padnúť ten blesk, o to viac na teba nepadne ten blesk, O to viac pre teba platí tie prvé verše, že Boh za teba dal všetko práve preto, že si bol taký zlý, práve preto, že si bol taký hrozný, práve preto, že si bol jeho nepriateľ, a práve preto, že si bol bezmocný a hriežný a zlý, práve preto za teba zomrel. A práve preto nepošle na teba blesk, práve preto nepošle na teba oheň z neba alebo čokoľvek. Toto, toto píše človek, toto píše Pavol, pre ktorého tata vec je veľmi osobná, pre ktorého sa to osobne dotýka, pretože on je prvý, na ktorého je mal pátnu plesk. A, a tento Pavol, Pavlov, toto Pavlové presvedčenie
1: vlastne um, presakuje do celého teológie, do, do, do celého toho, čo on verí o Bohu. A ešte aj v Rímanom, dokonca v tom úvode, tam, tam on, on reši zaujímavú vec. Hovorí, že ja sa nebudem píšiť v tom, aký ja som dokonalý človek, lebo to nie je na píchu. Že aj keď sú pekné momenty v môjom živote a sú veci, ktoré sú na oslavu, ale oslavuj Boha za to, ako sa správam. Ale mojou píchou je Boh, Ježiš. Konkrétne Ježiš. A vlastne Ježiš je ten, kto prichádza za nami. Hej. Vyslaný Bohom za nami. A to, to, je, to je píchou um, Pavlovou. Inými slovami, je to jeho istotou. Akože náboženskou duchovnou, akokoľvek to teraz môžeme názvať. Je, to je jeho istotou. Jeho istotou nie je to, že sa pekne správa. Jeho istotou to, na čom stavia, to, čo dáva do výstavnej skríne, k čomu pozýva ľudí okolo seba, je Kristus a nie je dokonalo, Pavlova dokonalosť. Čo si myslím, že, že je strašne dôležité pochopiť. Lebo aj keď sa hovorí, že vy kresťania ste pokrytci, no áno, ak by kresťanstvo bolo o tom, že hlásame etiku. Ak hlásame etiku, ak kresťanstvo je iba inštitúcia, ktorá sa stará o to, aby sa Slováci pekne správali, tak sme banda pokrytcov, lebo nežijeme ano. dokonale životy. Ano. Zďaleka nežijeme životy tak, ako sú vykreslené, že by mali byť. Ale ak je kresťanstvo dobrá správa o tom, že Boh prichádza k človeku, ktorý je nedokonalý a ja ako kresťanca sa k tomuto hlásim, za týmto idem a toto mení môj život a môj život je na kompletku prispôsobený tejto skutočnosti, tak to už je niečo, čo dám do výstavnej skrine. Lebo súčasťou toho je to, čo hovorí Tim Keller, um, jeden taký filozof, kázateľ z Manhattanu, hovorí, že, že kresťanská zveď hovorí, že sme oveľa skázanejší, že kedy, než by sme si kedykoľvek dokázali priznať, ale sme zároveň Bohom o mnoho viac milovali, než by sme kedy dokázali uveriť. A to, to je môj message, ktorý, ktorý by som komukoľvek priniesol. No a, a druhá vec, ktorú... Uh, Pavol tam, tam rieši, ale tam nemusíme vlastne teraz zakotviť, tak on rieši aj to nápetie, že ako je to s tou milosťou a skutkami. A vlastne Rímania ho chytili za slovo a povedali, no dobre, tak ak Boh ma miluje, napriek tomu, čo ja robím, tak potom vlastne tým on sa ukazuje ako slávny, ako pekný, ako krásny, dobrý Boh. To znamená, že čím som ja horší, tak tým tá jeho láska je viditeľnejšia v mojom živote tak poďme hrešiť, aby sme urobili Bohu dobre.
0: Poviem ti, poviem ti taký príbeh, um, lebo keď sme postupné, to ešte keď som bol tínežer, hej, som bol na doraste a postupne sme študovali ten líz rýmsky, sme sa dostali k tomu, že čím viac hriechu, tým viac milosti. A, čiže to, je, a to je konec tej piatej kapitoly a tam to končí. Tak uh, akurát sme boli na jednej víkendovke, a bol tam, akože, boli sme tam skupina našich kamarátov, niektorých poznáš, a, a bol tam Chošu, ktorý bol náš vedúci dorastu, a súčasťou tej víkendovky bolo, že bol taký bufet, kde bolo proste rôzne akože, veci, čo sme si mohli kúpiť, tak sme akože, prišli za tým Chošum, za tým vedúcim, že Chošu, počúvaj, že na základe tej dnešnej kazne bolo, že, že čím viac hriechu, tým viac milosti. onže áno, a, a on sa už bal, lebo my sme akože boli taká skupina, <rý> kde... ano, my, sme, my sme robili <rý> zle. My sme robili zle. Tak sme mu povedali, že takže potom, to čo by sme mali robiť je teraz ukradnúť veci z bufetu miesto toho, aby sme ich kúpili. Že ukradnúť na slavu Božiu. Lebo krátnuť je hriech, ale ak ukradneme veci, tak o to väčšia bude milosť, keď nám Boh odpustí. Proste, že my sme to mali úplne premyslené, že to, čo máme robiť na základe dnešnej kazne, je kradnúť. Je, je kradnúť. A že, no nemôžete, a prečo sa dozviete zajtra, keď bude pokračovanie? No
1: a čo vám povedal zajtra?
0: No tak akože na ďalší deň pokračoval, ten, lebo ten List rímsky v tej 5. kapitole naozaj končí tým, že, že um, ja prečítam, že, že keď sa však rozmohol hriech, tam sa ešte väčšmi rozmohla milosť, aby tak, ako zavladol hriech smrti, aj milosť vládla skrze spravodlivosť k väčšiemu životu skrze Ježiša Krista, nášho pána. Čím viac hriechu, tým väčšia milosť. Ale, ale Pavel sám vie, kam toto vedie. Takže preto, akože hneď ako takto končí 5. kapitola, tak 6. kapitola začína, že čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? To bolo presne to, čo sme chceli ano. my. Áno. A... A on to povie, že nie, určite nie. Určite nie, tak. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť. Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní smrti, e, smrti aby sme tak, ako bol Slavo Otca skriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. On proste hovorí, že... Starý človek uvažuje tak, že ako viem zneužívať tú milosť, ako viem rešiť čo najviac, to by bola ča najväčšia milosť. Ale to, čo sa stalo v Ježišovi, to, čo sa stalo, keď ste uverili, nie len, že ste akceptovali nejaký nový etický systém, ale ste úplne nové stvorenie, ste odozdali, ste zomreli, na ten ako keby Jose zomrel a to, čo žije, je Kristus. Do, doslova inde Pavel hovorí, že, že už nežijem ja, Kristus vo mne žije. One time Pavel, next time Kristus. <laughs> presne tak. Presne tak one time. <laughs> to to máš, teologickú doktrínu one time next time. One time next time. Takže presne, presne. Akože už neexistuje chose, už existuje nové stvorenie, ktoré je Kristus v chosem alebo chose kristovi. Ha, ešte lepšie povedané. Takže už neexistuje prestor, už sme zomreli hriechu, už sme mm. nové stvorenie, preto akože nemôžeme fungovať podľa toho systému. To je úžasná akože téma a možno, že by sme aj tomuto vedeli venovať nejakú sériu
1: a nazvať to, že cestári, alebo Ježišova cesta, <laughs> alebo tý, čo idú... no to je jedno. Vieme to tak nazvať a toto rozvinúť, lebo presne tak, akože um, ak, ak zrazu prichádza evangelium o tom, že Boh prichádza k človeku, tak prečo by si sa neotočil čelom k tomu a prečo by si nezmenil proste smerovanie v živote. Ale, ale to, to je samostatná téma. Vlastne to, čo, to, čo je tým základnom prednešok je to, že čo, čo je skôr. Je, či človek sa správa pekne a potom si ho Boh všimne, alebo Boh prichádza k človeku a človek potom na to reaguje vierou. Áno. A teda Pavol úplne otvorene hovorí o tom, že že on bez toho, aby Ježiš prišiel k nemu, aby Boh prišiel k nemu, by bol strátený. Strátený vo svojich hriechoch, o ktorých ani nevedel, ani si ich neuvedomoval. A potom ich videl. A, a napríklad Pavol sa k tomu vráca aj v liste Filipským. Ja, ak môžem vyťahnuť, tri listy sú to Rimanom, Efeským a Filipským. Mám pocit, že to je úplne, že... Top trojka. Ale môžete mať inú preferenciu. Niekto má radšej galackým a hovorí. Ja koloským,
0: ja to je úplne top. Ale aj filipským. Lebo je to krátke, hej?
1: <laughs> filipským, koloským a... Ale aj no. Už som tak štvorku mal.
0: <laughs> to sa nedá. <laughs> to sa nedá. <laughs> to sa nedá. robiť. kanon.
1: Akože, kokos. Teraz trošku odbočím. Uh, máme takú skupinu chalánov, nazvali sme to Bootcamp a rok sa venujeme akože nejakým takým Takým fajným témam, hej? A jedna z tých tém, ktorým sa venujeme, je, že ako sa robí exegéza hermeneutika. To znamená, že porozumenie textu v originálnom kontexte a potom aplikácia pre nás do A taká šupa, že akože sa zaoberáme tým, že, že ako ty musíš čítať biblické listy vo svetle toho, aká bola otázka, na ktorú odpovedajú. Lebo keď to zoberáš len tak out of context, že one time, next time, proste tak... Hoď si, čo to znamená. Ale keď ty dobre porozumieš, že aká bola otázka a prečo je tu táto odpoveď, tak máš nenormálny zážitok z toho, že čo sa tam vlastne píše. A tak preto, ako to korinským sme teraz preberali, ano. tak som bol úplne bol vytržený, že, že to dáva zmysel proste. Samo o sebe nechábe, čo s tým máš robiť, ale takto to dáva zmysel. Áno, ale teda Filipským, tak on vo Filipským hovorí, on je v podstate klasika, to, to vždy hovorím, je v base, píše z basy, ale náro, zároveň plný nádeje, hovorí, že on v Kristovi môže čokoľvek žiť, bohatý, chudobný, akože môže sa mu diať čo chce, najradšej by bol s Bohom, netreba mu tento život, takže on už je úplne akože v extáze, ale hovorí, ale má tu poslane na tejto zemi. No a, a v tretej kapitole on tam začne rozoberať to, že um, od týchto skutkárov hovorí, že ľudia, ktorí prinášajú a dáva, uvalujú skutky na ľudia, hovoria, že najprv skutky, medzi čo patrí obrieska, čo iné to je ako skutok. Že urob toto a potom si zaslúžiš byť s Bohom. Mm-hmm. Tak on hovorí, že, že mali by vám ufiknúť proste a hodiť to psom. Že tak, taký bol akože už agresívny v tom liste, že, že choďte do s tým. Hej, doslova by sa to dalo zhrnúť nadpis, že choďte s tým do A potom hovorí, že on beží dopredu. Že on beží z Božej milosti dopredu, nejako ten, kto je dokonalý, ale beží za dokonalosťou a zabuda na to, čo je za ním. Zanecháva to za sebou a beží dopredu. A on uchopuje to, že som hriešný, žijem z Božej milosti, hriech nechávam za sebou, bežím dopredu. A hovorí, a napodobňujte mňa, a napodobňujte tých, čo napodobňujú mňa. Toto,
0: toto robte. Áno. Čiže vlastne na základe samotnej Biblie, na základe je... Pavlovho života a to, čo on vyučuje. A, a to, čo on vyučuje, je celé založené na Ježišovi a, a na tom, čo Ježiš robil, na tom, čo Ježiš hovoril, na tom, čo Ježiš ukázal, dokázal, tak to, že si prilízli na to, aby X, aby si prišiel do kostola, alebo aby si pristúpil k Bohu, to, to všetko je fake news, to š- Celý ten systém, v ktorom ty môžeš niečo robiť, musíš niečo dokázať, musíš spolňať x morálnych, etických uh, alebo m- správaní uh, noriem, nejaké normy správania, um, aby si mohol pristúpiť k Bohu, to je všetko fake news. A, a skutočná správa, tie-, tie real news, je, že Boh robil všetko. Boh zomrel za hriešných, za bezbožných za takých, ktorí, na ktorých by mal v tom prvom systéme padnúť ohen z neva a robil to všetko z lásky. A na základe toho potom my ako reakcia na to dobrovoľne a radostne meníme isté veci v živote, ktoré nie sú v súlade s tým, čo Boh chce. Pretože keď si tak milovaný, keď si tak prijatý, bezpodmienečne, a ešte za takú veľkú cenu, že tak to stalo Boha, tak veľa to stalo Boha, tak potom chceš na to reagovať, chceš meniť veci, chceš ako keby, nie že výsť v ústretí, lebo to, to nie je, že ideš v ústretí, lebo tu už Boh akože došiel celú cestu, ale chceš reagovať na to. Je to celá reakcia na Božú iniciatívu. Ó, oh, dobre. Takže
1: keby, keď, keď niekto povie, tak, keď niekto povie že, že ja som príliš zlý, že akože zhorol by vám kostol, tak vo svetle Pavlovej teológie by som mal povedať, že vieš čo, ako keby mal byť Boh fér, tak aj pri mne zhorí ten kostol. Že to je jedno, či si tam ty alebo ja zhorí kostol. Ale ja tam nie som kvôli tomu, že som dokonalý alebo že by som bol bez hriechu. Ja som tam preto, lebo Boh chce, aby som tam bol. Že Boh prichádza, Boh mi tvorí priestor a ja sa tam prichádzam z toho tešiť. Ja si tam prichádzam... Ja si to užívam, až ja sa cítim dobre, he, že <laughs> Užívam si vzťah, ktorý Boh ponúka a, a to je to, do, do čoho aj ako kazateľ
0: pozývam ľudí. Áno. A do, ešte, aby som... Uh, druhá vec, to nie je, že proti, ale je to, že pridať. To je, že, a, to je, že, ak si myslíš, že si tak zlý, že by na teba padol blesk, si na najlepšom mieste, aby si prišiel, aby si počul tú dobrú správu. Že, že, ak si toto myslíš, tak potom... Oh, potom tá dobrá správa bude veľmi dobrá správa pre teba. Ak si toto myslíš, tak mám pre teba veľmi dobrú správu.
1: Mne to teraz znova asociovalo príbeh s bohatým mládencom. To bol príbeh s bohatým mládencom, ale za tým Ježiš hovorí taký obraz, hovorí, že ťažšie vôjde bohatý do nebeského kráľovstva, ako ťava ucho myhli. A mohlo by sa zdať, že Ježiš je tu proste ako taký komunista alebo v tom zmysle, že bohatí sú zlí, hej? Že, že nechceme bohatých a ano. bohatí sú zatratení. A... Ak by to bola pravda, tak potom musíme vyhodiť zvyšok Biblie. Kde máš mega bohatých hrdinov viery. Ako Abraham to bol, že šejk, chápeš, on ano. vlastnil ťavy, proste národ bol v jeho vlastníctve, on bol patriarcha toho celého. Ako by sme to nazvali dnes? Oligarcha, Oligarcha. niečo obrovské, ako on mega bohatý a ano. bol to hrdina viery. David bol hrdina viery. Šalamón. Šalamón, veže, mega bohatí ľudia. Čiže, Jozef. Čiže zjavne, Kopec. Zjavne Ježiš tým nemyslí toto. Že ťava ucho myhli a teda bohatý neôjde. Nie, on hovorí, že um, akože ten bohatý akože zástupca väčšieho celku a je to demonstrácia toho, že keď človek je sebestačný a a vníma svoju sebestačnosť a vie si v živote veci zariadiť, tak ne, nevidí, ako veľmi potrebuje v živote Božú milosť. Ako veľmi potrebuje v živote Boha. A, a preto hovorí o bohatom. Lebo bohatí ľudia akože sú v riziku, že, že majú pocit, že všetko v živote si zariadia peniazmi. Že, že nepotrebujú byť odkazaní na nikoho milosť, nemilosť. Proste kúpia si popredné miesta v kostole, kúpia si osobný sobaž u farárave, všetko bude kresťanské, všetko si kúpia... Um, urobia nejaký prešlap, tak uplatia sudcu. Proste bohatý človek si všetko zariadí. A preto Ježíš hovorí, že vtedy ale ty ťažko vidíš to, že ty v skutočnosti ale si tak, ako Pavel hovorí. Čižeš obyčajný hriešný človek, a ak chceš byť s Bohom, tak jediné na základe Božej milosti. A, a preto iba to podporuje tú myšlienku, čo si ty povedal, že keď niekto prichádza a rovno si je vedomý toho, že ty ako že ja som v kybli, tak to je najlepší začiatok toho, aby si vôbec pochopil, že ako to Boh myslí s človekom, aké pravda o človeku a o Bohu. Áno. Áno. No a to je jedna inštancia, jedna inštancia toho, ako môžeš prísť k Bohu. Sú aj iné spôsoby. Niekto, niekto úplne iným spôsobom si uvedomil potrebu vo svojom živote. Nemuselo to byť také existenčné, že strašne pocitujem svoju hriešnosť, ale niekto povie, že pociťuje prázdnotu alebo zistí, že nič v živote nenaplňa, alebo klade si úplne inú sadu otázok a, a to môžeme zase niekedy inokedy vyťahnúť, to bude iná inštancia toho, ako... Áno, táto nema,
0: inštancia, nema, nema, nema. inštancia len, keď uveríš tomu mytu, že si príliš Áno,
1: presne, my sme vychádzali z tohto, na to sme odpovedali, tak preto to celé teraz bolo o hriechu, nehriechu, o svedomí, o morálke a etike. Mm-hmm. Ale možno, že ty, čo to počúvaš, tak prichádzaš úplne z iného konca k tomuto celému.
0: Tak a, a to rovno na svete k tomu, že budúci tým, že má vysť epizóda Q&A, ktorú nahrávame naživo cez, cez Instagram a tak. Takže ak máte nejaké otázky, tak máte dva spôsoby, ako nám ich položiť. Ak, ak vychádzate z nejakých iných mytov, ak, ak, ak chcete ako keby aplikovať evangelium do iných situácií, do, do iných mytov, tak uh, môžete to spraviť dvoma spôsobmi. Jeden je, že nám napíšete na Facebook, na Instagram vo predspravu, tým nám dáte možnosť aj trochu um, sa pripraviť na to. A druhý spôsob je, že sa pripojíte rovno na live nahrávanie na, na ten Instagram a rovno nám môžete naživo položiť otázky. Um, Dátum a, a presný čas, teraz nevieme, kým nahrávame, ale dáme to niekde na Facebook a na Instagram, a, ste, a, a skúsime vymyslieť dať taký čas, kedy aj budete môcť sa pripojiť, aby to nebolo cez pracovnú dobu a tak. A môžeme aj tam rozoberať rôzne iné mýty, rôzne iné otázky a buď môžete priniesť nové otázky, nové, nové mity, nové myšlenky alebo môžete sa pýtať na čokoľvek z toho, čo sme doteraz povedali niečo, čo si myslíte, že treba ísť viac do hĺbky, alebo, alebo akokoľvek. Takže na to vás chceme pozvať, na to Q&A, pošlete nám otázky, pripojte sa na naživo cez Instagram a, a bude to a interaktívne, bude to oveľa živšie. Tešíme sa na vás.
1: A, a čo, ešte, te, te, ke, keď je záver? Áno. <laughs> Minule sme hovorili, že nie každý počúva ten záver a že je čas ľudí, ktorí v tejto chvíli sa odpájajú. Áno, tak pre tých z vás, čo milujete konce, ešte sa porozprávame trošku.
0: <laughs> <laughs> tak ó, opäť niečo o našej knihe. Možno už keď toto počúvate, už je von, lebo... Neviem presne, kedy no, toto zverejníme. No von asi kniha nebude stláčať, ale predpredaj by mohol byť predpredaj. spustený na Tak, debe. tak, tak už viete o predpredaj, už sme oznamovali predpredaj, už ste videli obalku. Kiežby, dúfam, dúfam, že to bude. To, to, to je dobre znamenie. Uh, tak uh, ak už viete, ob, ak, ak už je ten predpredaj spustený, tak... Uh, tak uh, si to môžete už objednať. Už, už ste to mohli mať objednané. Ďalší spôsob, ako to môžete objednať, je, že sa stanete našim 15 dolarovým
1: či eurovým Patreonom a, a vtedy, hoci by ste nás podporili iba jeden mesiac, uh, tak my vám tú knižku pošľame aj s venovaním.
0: Áno. A čo ešte by sme uh, povedali k záveru? Ano.
1: niečo? Hej, že, že normálne mi začala v hlave teraz istá melódia piesne Amazing Grace. Aha. How sweet the sound, who saved the wretch like me, hej, že v Slovenčine boh v milosti je predivný, ktorý spasil ľudský vrak, hej, ten vrak sa mi páči. Áno, a tiež to vychádza, to má, tá piese má svoju históriu ano. v anglickom otrokárstve.
0: Áno, áno, poznám ten príbeh. Možno, že v Q&A by sme to mohli hey, porozprávať.
1: Odporúčam vám, toto je bonus pre vás, čo počúvate až do konca, že je film, ktorý sa volá Amazing Grace a jednak akože vychádza z tejto piesne, ale rozpráva ten príbeh toho, ako Európania zotročovali ľudí a bol tam ten zápas prinášania slobody otrokom. Mm-hmm. A do toho, do toho ide tento kontext piesne, že kto som ja, hej, že kto som ja. Áno, áno, áno. áno. Dobre, chlapci, diečatá, ženy, muži. Deti. Kde <laughs> sa nechce skončiť, vieš, lebo zaspôňom do, ka- do
0: karantény, ale domov vieš sa zahrieť. Áno, áno. áno. Konečne mám výbeh, že som v robote, aspoň. Veď, veď, to. Uh, nič, počujeme sa o týžden, alebo vlastne aj trochu skôr na, na live, tí z vás, čo sa pridáte. Tešíme sa na to QA, tešíme sa aj na to, čo nás čaká ďalej, na ďalšiu sériu. Uh, na bonus, tešíme sa veľmi na bonus, už sa blíži ďalší bonus, takže to je vždy oh, s
1: Tam máme niekoľko nápadov. Dobre, Aha. tak prajeme vám príjemný zvyšok dňa, večera alebo čokoľvek, čo práve prebieha. Čokoľvek máte. Ahojte. Čau.